0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Een beetje, voor mij, een beetje bijzondere podcast, laat ik het maar zo zeggen. Want het is podcast nummer 600. Nou, dat is toch weer een mijlpaal. Uh, en dat zijn alleen de podcasten die ik dan heb gemaakt. En uh, ja, als je dan de andere podcasten erbij neemt die ik met Esther Voet van het NIW maak... Dan zitten we daar royaal boven natuurlijk. Dan komen we al dicht in de buurt van de 700. Maar goed, voor mij blijft dit dus een beetje uh, bijzondere podcast. Ja, en dan uh, laten we eerst maar even met het weer beginnen. Het is gewoon hartstikke lekker weer. Het is 21 graden, blauwe lucht, geen regen. Het is gewoon, ja... Uh, yeah. Beer ...om lekker in je truitje, je t-shirt, je polo-shirt lekker buiten te lopen. En dat blijft het voorlopig even zo. Er zit niet veel regen aan te komen, gelukkig. Dus wat dat betreft hebben we weer een masseltje. Ja, en dan was er gisteravond een indrukwekkende toespraak van president Herzog. Eh, echt een, een toespraak uit zijn hart. En dat ging natuurlijk hoofdzakelijk over de oorlog die nog steeds gaande is... En die volgens premier Netanyahu nog wel een aantal maanden kan gaan duren. Nou, daar zitten we natuurlijk niet op te wachten. Maar goed, het was een bijzondere toespraak die die richtte aan de ouders, de partner, de vader, de broer, de uh, kleinzoon, de geliefde. Uh, want iedereen kent wel de pijn. Iedereen in Israël kent wel iemand of is betrokken bij... Uh, Oorlogsslachtoffers, of dat nou gewonden of uh, overleden gesneuvelden zijn, men is erbij betrokken. Iedereen kent wel een familie waar dat leed is. En die richtte die ook echt aan iedereen. Hij richtte hem echt aan de natie. En uh, het kwam echt uit zijn hart. Ik heb die to toespraak helemaal vertaald, en die kan je dus lezen op israelnieuws.nl. Uh, echt een bijzondere toespraak en ik raad hem aan. Uh, heb je hem nog niet gelezen, ga hem gewoon even lezen. Dan uh, weet je wat ik bedoel. Uh, nogmaals, het is iets... Uh, ja, Ik vond het bijzonder, laat ik het maar zo zeggen. Ja, en dan heeft uh, de IDF gisteravond nog uh, bekendgemaakt... dat ze een tunnelnetwerk hadden uh, ontmanteld... Waar uh, een hoofdkwartier van Hamas was. Waar slaapkamers waren, toiletten, douches. Ja, je kan het je niet voorstellen. Een werkplaats. Maar waar ze ook de lichamen van vijf militairen gevonden hebben. Uh, vijf militairen die of daar vermoord zijn of al dood waren toen ze vanuit Israël naar Gaza werden gebracht. In ieder geval, men heeft die, uh, die lichamen uh, naar Israël overgebracht en daar zullen ze binnenkort worden begraven. Misschien vandaag, anders morgen. De video's daarvan kan je allemaal zien op israelnieuws.nl. Uh, dan heb ik ook een artikel neergezet uh, waar ze in plaats van schoolboeken en studenten in een school wapens en terroristen uh, vonden. En niet een klein beetje ook. Ook daar zijn weer video's van, kan je weer allemaal lezen. En dan kan iedereen wel demonstreren in Nederland en uh, 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 de, de Hamas steunen. Maar als je dit ziet, die video's, dan begrijp je dat Israël met iets bezig is wat dringend noodzakelijk was. Echt, je kan, we kunnen niet zo doorgaan. We kunnen niet doorgaan om Hamas hun gang te laten gaan. En daar moet gewoon een einde aan worden gemaakt. Maar of dat nou nog maanden moet gaan duren, ik weet niet of we daarop zitten te wachten. Echt niet. Maar uh, ja, het is niet anders. Men is gewoon, ja, ik noem het maar een soort opruiming aan het voeren, uh, aan het uitoefenen, laat ik het zo zeggen. Een opruiming van Hamas. Maar Netanjahu kan wel zeggen van, we gaan door totdat Hamas verdwenen is. Ik denk niet dat dat gaat lukken. Dat denk ik gewoon niet. En waarom niet? Nou, ten eerste, eh, tot nu toe hebben ze, heeft de IDF zo'n 30.000 raketten en explosieven gevonden. Eh, en dat is niet alles. Er is nog veel meer. Want er worden nog steeds raketten afgeschoten richting Zuid-Israël. Eh, een paar dagen geleden nog richting Tel Aviv, dat was afgelopen donderdag. We weten niet wanneer de volgende raketbarrage uh, komt. Die angst die, uh, die heb je toch altijd. En ja, daar moet gewoon een einde aan komen. Maar of je, of je echt Hamas helemaal wegkrijgt, uh, weg ik denk het niet. Ik persoonlijk denk dat je uh, veel wapentuigen kan opruimen, maar niet alles. Er is uh, zo'n 500 kilometer tunnel... Nou, daar hebben ze misschien nu zo'n 100 kilometer van uh, ontmanteld. Maar ja, dan blijft er nog 400 kilometer tunnels over. En echt, ik denk niet dat het de IDF gaat lukken om die hele 400 kilometer uh, tunnel te laten verdwijnen. Denk ik gewoon niet. Uh, er staat een andere video in Israël Nieuws van de grond-, lucht- en marinetroepen. Die gezamenlijk dus aanvallen hebben uitgevoerd op Hamas-doelen, eh, op wapenlocaties of depots die ze hebben eh, gevonden in woningen. Ja, Als je dat ziet, elke dag is er wel een video waarin weer woningen gevonden zijn waar een enorme wapenvoorraad is. En ja, eh, dat is gewoon nog niet afgelopen. Echt niet. Ik denk dat dat voorlopig nog wel even doorgaat. En ja, hoeveel Hamas-leden heb je? Zijn dat er 10.000? Zijn dat er 100.000? Half miljoen? Niemand die het weet. Israël zegt tot nu toe zo'n 8.000, 9.000 terroristen te hebben opgeruimd. Of ze nou gevangen zijn genomen of uh, doodgeschoten zijn, dat zegt het verhaal niet. Maar men heeft zo'n 9.000 terroristen opgeruimd. Ja, en er zijn nog steeds volgens mij tienduizenden terroristen daar, echt. Uh, en, en wat gebeurt er nu? Nu zijn de universiteiten die hebben aangekondigd, we gaan 31 december beginnen. Volgende week zondag, komende zondag. Uh, we doen hier niet een de Oud nieuw. Dus uh, we houden de Joodse jaartelling aan, Rosh Hashanah. Dus men gaat op 31 december eindelijk het uitgestelde uh, ...seizoen of het uitgestelde studiejaar beginnen, laat ik het zo noemen. Uh, maar er zijn zo'n 4, 5.000 studenten in dienst. Die zitten in Gaza. En die kunnen dus niet aan hun studie beginnen of met hun studie verder gaan. Hoe ze dat gaan oplossen, dat vertelt het verhaal niet. En dat kan gewoon niet. Die mensen willen ook weer in hun normale doen Terecht. Er zijn uh, gezinnen waarvan de echtgenoten, de vaders, uh, al weken in Gaza zitten. Ik zie dat ook bij een van de, uh, uh, jongs, bij de jongste zoon van mijn overleden meisje. Ja, die is dus vrijwillig met zijn unit in dienst gegaan. Die zit al zo'n zes weken nu in dienst. En ja, die komt dan af en toe even 24 uur thuis. Maar hij heeft wel vier kinderen. En dan gaat hij weer weg. En waar hij zit, ik weet het niet. Uh, hij zit bij een of andere geheime unit. Maar of hij nou in Gaza zit of ergens in de Negev zit, ik zou het niet kunnen zeggen. En die jongen is, of die, dat gezin, is dus ook uit zijn normale doen. Uh, die kinderen zijn blij als hun vader dus even thuis komt. Maar die gaat na 24 uur gaat hij weer weg. Ja, dat kan toch niet nog maanden zo doorgaan. Er moet een oplossing gevonden worden hiervoor. Want er zijn echt... Honderdduizenden gezinnen die uh, ja, elke dag weer in de zenuwen zitten. Uh, overleeft mijn vader, overleeft mijn geliefde, overleeft mijn zoon. Want de gevechten gaan gewoon door. Maar goed, genoeg over, uh, over die gevechten. Uh, zodra er weer nieuws is, vermeld ik dat. Maak ik daar weer een artikel over. Er is bekend geworden dat TikTok. Uh, niet wil meewerken aan de gesponsorde campagne om de gijzelaars vrij te krijgen. Ze willen daar niet aan meewerken. Facebook heeft dat wel gedaan. Instagram heeft dat gedaan. Maar TikTok zegt, we gaan die campagne niet uploaden. Want dat is politiek. En wij doen niet aan politiek. Ja, sorry. Ze werken wel mee aan campagnes die uh, de Palestijnen steunen. Maar uh, campagnes die de gijzelaars... Uh, ...moeten vrij krijgen, daar werkt TikTok dus niet aan mee. Er blijkt ook een anti-Joodse sfeer bin binnen de TikTok-organisatie te zijn. Joodse me medewerkers van TikTok melden nu, hier in de Israëlische pers... Uh, ...dat er een uh, vijandige houding tegen de Joodse medewerkers is. Uh, ik wil niet zeggen dat het antisemitisch is... Maar eh, werknemers maken melding dat er vreugde was bij sommige arbeidsgroepen binnen TikTok eh, na de vreedheden van 7 oktober. In verschillende landen, Amerika, Engeland en een aantal Europese landen, worden Joodse medewerkers geïntimideerd door andere medewerkers. Men voelt zich niet meer veilig, men wil hun baan wel behouden, maar... Ja, met een antisemitische of anti-Joodse sfeer is het geen pretje om te werken. En uh, klachten bij TikTok, uh, die worden niet geaccepteerd. Uh, TikTok werkt wel mee aan Palestijnse uh, uh, zaken. En ze werken mee, ze steunen ook de BDS. Want zij uh, hebben ook de BDS-oproep overgenomen, TikTok. Uh, om geen zaken te doen met McDonald's, Burger King, Pizza Hut en Domino's Pizza, om er maar een paar te noemen. Een andere mede Joodse medewerker zei dat uh, de organisatie van TikTok geen controle meer heeft over alle 40.000 medewerkers en elke verantwoordelijkheid van de hand wijst. Nou, dat weten we dan ook weer. Lekker antisemitisch, lekker anti-Joods binnen TikTok. Ja, en dan uh, heb ik een artikel gisteren gemaakt over ruim 50.000 geheime gesprekken die uh, een IDF-unit, de eenheid 504, tot nu toe heeft gevoerd met inwoners van Gaza. Men heeft die uh, inwoners gebeld en gezegd van wat ze moesten doen, waar ze naartoe moesten gaan. Inwoners van Gaza hebben met die eenheid weer gesproken en gezegd, luister... Zitten hier, wij worden geïntimideerd door Hamas-terroristen. Eh, ze zitten daar en daar. Ze hebben precies eh, opgegeven waar ze zaten, zodat andere IDF-eenheden die terroristen eh, naar de andere wereld konden helpen. Nou, dat heeft men gedaan, waardoor eh, inwoners van Gaza, bijvoorbeeld, naar het zuiden konden, konden vertrekken. Ik heb dat hele verhaal uh, vertaald en online gezet. Dat kan je ook lezen in uh, israelnieuws.nl. Uh, dan heeft de IDF, ja dat is wel bijzonder, dat stond in de Jerusalem Post, dat heb ik op Twitter gezet, of X heet dat dan tegenwoordig, na 13 jaar een, uh, een tanktop, een tankvest teruggevonden van een uh, soldaat. Uh, waar vond men dat terug? In een kledingkast in Gaza. Moet je je voorstellen, na 13 jaar. Israël Slak uit Beersheva, die uh, komt met dit verhaal. En uh, het hele verhaal kan je dus lezen in de Jeruzalem Post. Het is wel bijzonder hoor. Hij vond hem uh, gevonden in een van de kasten. In een huis uh, waar ook veel. Uh, het huis van een tandarts was het. Uh, of de, althans het leek op een uh, tandarts uh, huis in ieder geval ze vonden daar toen ze de laden gingen openen op zoek naar wapens vonden ze die tanktop netjes opgevouwen in een van de laden en het blijkt dat hij dus 13 jaar geleden uh, door een Hamas terrorist meegenomen was en die is dus nu weer teruggevonden ja is wel bijzonder natuurlijk uh, zo vaak uh, hoor je dit soort dingen niet uh, dan hebben we uh, een ander verhaal. waarin Egypte met een voorstel komt. wat mogelijk kans van slagen maakt. Het is een voorstel om uh, een einde aan de gevechten te maken. in drie stappen. Hoe zien die drie stappen eruit? Nou, de eerste stap zou zijn. dat er een uh, wapenstilstand komt van zo'n twee weken. En. Uh, in die twee weken zouden dan uh, 40 gijzelaars, vrouwen, minderjarigen, ouderen en zieken vrijgelaten worden. 40 van de, naar schatting, 129 gijzelaars die er nog zijn in uh, Gaza. Uh, zodra dat is gebeurd, zou die wapenstilstand uh, door kunnen gaan naar drie weken of vier weken. Zo niet, dan is er in ieder geval een tweede fase waarbij onderhandelingen zullen worden gestart met de Palestijnse autoriteiten om uh, verschillende Palestijnse fracties die er nu, nu zijn uh, in een soort mm, veiligheidsregering, noodregering uh, onder te brengen waardoor uh, zij gezamenlijk uh, zeg maar het bestuur over Gaza zouden kunnen overnemen. En dan zou er een derde fase zijn. Dat zou dus een langdurige periode van staakt het vuren inhouden, waarbij de resterende gijzelaars eh, vrij zullen worden gelaten. Nou, men weet niet of dat nou kans van slagen heeft. Want wat wil eh, Hamas, of wat stelt het Egyptische voor de voorstel voor, dat in die derde fase een aantal belangrijke uh, Hamas-gevangenen uh, zouden worden vrijgelaten door Israël. Uh, dat zouden ook Palestijnse gevangenen kunnen zijn belangrijker, zoals Barghouti, die kans maakt om president te worden, maar die zit drie keer levenslang uit. En nog een aantal leiders van Hamas en Palestijnse Islamic Jihad. Of dat nou kans van slagen maakt, ik weet het niet, want daar is Israël... Niet zo blij mee, men zit er niet op te wachten, laat ik het zo zeggen. Uh, er wordt over onderhandeld, Amerika is er ook bij betrokken. Of dat werkelijk uh, nu doorgaat, we zullen het zien, we gaan het afwachten. Uh, ik denk niet dat Netanjahu uh, uh, hiermee uh, akkoord is. Uiteindelijk bepaalt hij het, uh, dat zegt hij tenminste... Of dat zo is, ik weet het niet, want uh, de IDF heeft ook nog wel een duit in het zakje te doen en wil ook graag uh, meepraten. Maar ja, uh, Netanyahu is degene die uiteindelijk bepaalt wat wel en niet gaat gebeuren. We gaan het meemaken, we gaan het afwachten. En dan is er net bekend geworden, ik heb dat zelfs nog niet eens online gezet, maar een belangrijke officier van de IDF, had voordat dat Supernova muziekfestival zou plaatsvinden, zijn bezorgdheid geuit over de veiligheid van dat uh, muziekfestival, omdat hij dat een onnodig veiligheidsrisico vond wat te dicht bij Gaza lag. Uh, jullie weten, op 7 oktober werden zo'n 360 uh, Mensen gedood die bij dat muziekfestival aanwezig waren. Dat zijn hoofdzakelijk jongeren geweest. Of jonge mensen, laat ik het zo zeggen. En die bezwaren van deze officier werden gewoon van tafel uh, geveegd. Uh, hij, uh, hij uitte echt zijn angst voor een terroristische aanval. Uh, en voor uh, de mogelijkheid van raket en mortiervuur uit Gaza. Maar volgens uh, 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 le de leiding van uh, IDF zijn uh, meerdere, laat ik het zo maar zeggen, die uh, veegden dit gewoon van tafel en uh, zeiden van, nou nee, dat valt wel allemaal mee. Dat muziekfestival op 5 en 6 oktober kan gewoon doorgaan. Nou, we weten dus allemaal, zoals ik zei, wat er gebeurde. Uh, 360 jonge mensen zijn gewoon vermoord. Uh, anderen zijn uh, zwaar gewond. En dat is een grote ramp geworden. Ook de regionale raad van Eskel... Wij, uh, verzette zich tegen dit muziekfestival. Uh, maar werd ook van tafel geveegd. Welke officieren dat deden. dat weet men. Uh, of dat zegt men niet. Het is wel bekend. Maar. Uh, ja, daar is het allemaal fout gegaan eigenlijk. Of 7 oktober kwamen dus die terroristen en later gewone burgers de grens met Israël over. En men ging als eerste niet alleen naar die kibbutzim toe, die uh, dicht bij Gaza lagen of liggen, maar men ging ook naar dat muziekfestival toe. En daar zijn, zoals ik zei, 360 jongeren gewoon vermoord. En er waren nog meer bezwaren die van tafel werden geveegd. Dat weten we ook, want... Uh, Degene die uh, Gaza in de gaten hielden vanaf Israël, uh, de IDF-soldaten uh, die uh, uh, de radar uh, uh, bekeken, die uiten ook, ook hun bezwaren. Want die hadden al maanden daarvoor gezegd, er gebeuren dingen in Gaza die niet kloppen. En ja, tegen hun, uh, dat zijn hoofdzakelijk vrouwelijke militairen geweest. Tegen hun werd gezegd: Ach, uh, hou daarmee op met dat gezeur, er is niets aan de hand. Uh, nou, we weten allemaal wat er gebeurd is. Deze officieren, het is bekend welke officieren dat waren, die, uh, ja, die zullen na deze oorlog op het matje worden geroepen. En dat gaat dan door naar hogere, en dat zal uiteindelijk bij de IDF-leiding terechtkomen. Want ook die moet hiervan afgeweten hebben. Uh, we weten dat inmiddels uh, de IDF-leiding, de stafchef... en de mensen om hem heen hun uh, verantwoording hebben genomen... en gezegd hebben, oké, okay, wij zijn verantwoordelijk voor wat er gebeurd is. Uh, dat wordt allemaal na de oorlog uh, verder uitgezocht. We weten ook dat het hoofd van de shimbed de Binnenlandse Veiligheidsdienst en de Mossad, beide hebben gezegd zich verantwoordelijk te voelen voor het falen van uh, 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 wat er gebeurd is op 7 oktober. En uh, ja, uiteindelijk, Netanyahu heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen. Hij is degene geweest die zegt, nee, dat doen we na de oorlog, gaan we daar verder over praten. Maar ik ben niet verantwoordelijk. Uh, dat zijn uh, de leiders van... De diverse uh, veiligheidsdiensten, die zijn verantwoordelijk. Ja, hoe dat nou verder gaat, dat zal allemaal na de oorlog uh, verder uh, worden uitgezocht. Dan zullen degenen die uiteindelijk de leiding hebben uh, op het matje worden geroepen. en Het zal, naar mijn idee, tot ontslag van een aantal hoge officieren leiden. Uh, mogelijk ook de stafchef. En de directeur van de Chimbet. En de directeur van de Mossad. Want ze hebben allemaal gefaald. En ze hebben allemaal gezegd. Het, er gebeurt niks. Er zal niks gebeuren. Uh, al die uh, festiviteiten. Dat Nova Festival. Het kan gewoon doorgaan. Nou, dat hebben we gezien. Uh, helaas. We weten wat er gebeurd is. Het is een grote ramp geworden. En de staatscontroleur heeft inmiddels... Uh, ...gezegd uh, dat hij harde kritiek heeft op het falen van de Israëlische verdediging op 7 oktober. En deze enorme uh, mislukking die zal echt tot op de bodem worden uitgezocht. Ja, het is helaas te laat. Uh, maar goed, ik vind ook de verantwoordelijken moeten uh, hun verantwoording nemen. En dan is er ook nog goed nieuws. want een uh, gymnast, Dolgo Piat, die veilt zijn gouden medaille die hij op het wereldkampioenschap gewonnen heeft. Die veilt hij om op die manier de inwoners van de grenssteden die op 7 oktober vernield zijn te helpen. Uh, men, denkt, men denkt dat die medaille geveild gaat worden voor zo'n 100.000 dollar. Is natuurlijk veel geld, maar een druppel op een gloeiende plaat. Want de meeste kibbutzim rond Gaza of dicht bij Gaza zijn enorm vernield. Uh, de woningen zijn verbrand, woningen zijn uh, van binnen gesloopt. Er zijn duizenden uh, Gazanen gewoon de grens overgekomen die geen Hamas-lid waren, maar uh, geroofd hebben uh, alles wat er los en vast zat. Uh, uh, kleding meegenomen hebben, uh, keukenapparatuur meegenomen, we zelfs speelgoed hebben meegenomen. Ja, uh, er is niks meer van over en veel huizen moeten nu gesloopt worden en opnieuw worden opgebouwd. Er zijn, uh, de meeste mensen zitten in hotels en pensions uh, verspreid over Israël. In totaal zijn er zo'n 200.000 evacuees, vluchtelingen. Mensen die huis en haard kwijt zijn. Uh, niet allemaal uit het zuiden, daarvan zijn zo'n uh, zeg maar de helft uit het zuiden en de helft uit het noorden. Want ook uh, mensen dicht bij de grens met Libanon, die zijn uit hun huis uh, gehaald. Die zitten in, bij de Dode Zee, die zitten in Tel Aviv in hotels. Uh, dat kan gewoon niet. Deze mensen willen ook weer terug. Uh, het is een hele rare situatie. Er worden nu mensen uit Kibbutz neer Os ondergebracht in Geriat Gat in een nieuwe woonwijk die eigenlijk bestemd was voor anderen. Nou, Dat betekent dat anderen weer niet in hun, woning, uh, in hun beloofde woning kunnen. Ja, het, het, het heeft zijn weerslag op alles. Het heeft echt zijn weerslag op alles. Het heeft ook zijn weerslag de situatie die er nu gaande is. En dan hebben jullie wel lekker kerstmis in Nederland en in Europa. Maar hier in Israël is er natuurlijk oorlog en die oorlog eh, trekt zijn tol op bedrijven, op gezinnen, op mensen overal verspreid in Israël. Ik heb het al vaker gezegd, maar als ik s'avonds met mijn hondje ga lopen, dan loop ik alleen op straat. Mensen blijven binnen, eh, ook al is het lekker weer. Vroeger, voor 7 oktober, ja, was het druk. Mensen waren aan het rennen, mensen waren aan het wandelen. Eh, er was altijd wel iets te doen. En nu? Ik ben blij als ik met mijn hondje s'avonds weer binnen ben. En dan praat ik niet over s'avonds heel laat. Dan praat ik over s'avonds rond een uur of negen. Eh, dat is toch niet echt laat, zou je zeggen. En zoals gisteravond was het gewoon lekker weer. En dan loop je weer alleen op straat. Het trekt zijn tol op alles. Ik ben afgelopen zaterdag voor het eerst, echt voor het eerst. Ik heb het geloof ik gisteren ook gezegd. Voor het eerst in bijna drie maanden weer naar Tel Aviv gereden. Ik herkende de weg bijna niet, die was totaal uh, veranderd. Want die werkzaamheden, renoveren, uitbreiding van de snelweg naar Tel Aviv, gaan gewoon door. Ook al zijn er geen Arabische werknemers, maar men doet het dan met wat minder me werknemers. Ja, Dan zit er vertraging, maar men gaat dag en nacht door en ik herkende die weg niet meer. En toen heb ik voor het eerst afgelopen zaterdag uh, een van de kinderen en... Uh, hun vier, klein, uh, of mijn vier kleinkinderen weer gezien, uh, die waren ook blij dat ze me zagen. Want je komt daar voor het eerst weer na 7 oktober en dat is toch een beetje een raar gevoel, kan ik jullie zeggen. Het is een, een, een rare wereld geworden op dit moment, echt waar. Het is niet meer het Israël wat we kenden. Uh, er wordt hier gezegd, er is een Israël voor 7 oktober en een Israël na 7 oktober. En echt, het is e vele malen erger. Vergeet niet, er zijn ruim 1200 mensen vermoord op 7 oktober. Er zijn 250 mensen in gijzeling genomen. Er zijn tientallen militairen doodgeschoten en meegenomen hun lijken, hun stoffelijke overschotten naar Gaza. Het is een totaal andere wereld. En ja... Hoe lang dit doorgaat, ik zou het niet kunnen zeggen. Echt niet. Uh, maar voorlopig zitten we ermee. en uh, ja, Ik kan het niet veranderen helaas. Ik kan er alleen maar over praten. En zoveel mogelijk de feiten zoals ze zijn aan jullie bekend maken. En dat doe ik ook. Uh, als jullie mij willen helpen. De knop doneren, donatie, staat nog steeds op Israël Nieuws. Want uh, ja, mijn kosten gaan wel door. Maar uh, ja, ik heb ook extra kosten. Ik heb nu weer mijn computer moeten laten repareren. Ik moet nieuwe geluidsapparatuur kopen. Als jullie een eurotje over hebben, heel fijn. Dank je wel alvast. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Morgen kom ik weer met een podcast met iemand die, uh, waarmee ik ga spreken. Ik zeg nog niet wie. Ik wil dat graag als een verrassing houden. Dat vind ik leuk. Uh, maar het zal wel een, uh, een leuk gesprek worden. Echt waar. En ik probeer dat ook woensdag en donderdag te doen. Alhoewel het in deze tijd weer moeilijk is, want veel mensen die op vakantie zijn. Maar goed, uh, ik doe mijn best daarvoor. Goed, dat brengt mij tot het einde van deze podcast. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. Tot morgen.